1: That's
0: chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. DTW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
1: y hablar de ellas un ratito
0: pero tenemos una petición del oyente sí
1: o arrancamos los... hoy con una con una cosa como muy eh, diferente no una cosa novedosa es una petición verdad que, sí. nos, que nos han hecho eh, desde la audiencia sí, sí. Y en este bueno. caso relativa a eh, a los más peques, los más peques de todos no la, esta franja de edad preelectora a partir de los cuatro añitos o por ahí, de, que sabemos que pues, al final este programa lo hacemos precisamente para eso, para claro. vosotros, papás, para vosotras, mamás, que tenéis ahí a las criaturas en casa, que queréis introducirlas en el mundo del cómic, en el mundo de la lectura, y es como, ¿qué hago? Eh, ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde ¿Qué empiezo? es lo que miro? ¿Qué es sí. lo que tiro? ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo lo debo hacer? Yo esto del cómic no lo manejo, yo me manejo con otras cosas y... Eh, echándonos un cable, ¿no? Pues vamos a empezar muy rápido con eso yo os he preparado un decálogo mmm, muy breve para eh, empezar a hincarle un poco el, el diente a esto. Eh, sin dilación, sin más historia, ¿no? Vamos un poco a ello. Mm, el eh, primer punto de este pequeño dec decálogo es que, bueno, realmente cuando hablamos de la introducción de los peques a los cómics es eh, algo muy sencillo en realidad. ¿Por qué? Porque no deja de ser una evolución de lo que padres y madres llevan haciendo ya desde que los críos son prácticamente bebés con la lectura de cuentos y de álbumes ilustrados. Así que eso es simplemente una continuación de lo que ya estáis haciendo. ¿Vale? Ese es el punto número uno. Mm. A esto habría que añadir en ese sentido que además, para que os empecéis a fijar a empezar a sacaros y a mostraros cosas también para este arco de edad haya mucha um, obra que a mí me gusta llamarla híbrida estos híbridos que básicamente lo que son son libros que tienen la estructura de los cuentos y eh, de los álbumes ilustrados um, y su estructura también pero a la vez están ya metiendo escenas en las que los personajes hablan a través de los bocadillos. Por ejemplo, ¿no? que el bocadillo es un recurso visual 100% del, del propio del cómic. ¿no? Y que también pues, la propia eh, estructura de estos cuentos está ya muy secuenciada secuencializada, que también es otro rasgo eh, bastante eh, claro del de, de ámbito de los cómics. Mm, cosas que os puedo ir enseñando, por ejemplo, que se asemejan a esto que hablamos, pues eh, de la editorial Kodomo, estos pequeñitos de buenos días Superman, segunda eh, estrella, Wonder Woman, eh, Batman es la hora de dormir. Son libros súper adecuados para empezar a leer. Tienen estructuras, por un lado clásicas de, de libro ilustrado, imágenes a toda, a toda página. Por otro lado alternan viñetas en el que aparecen diálogos con bocadillos, como digo, y luego tienen cosas eh, interactivas eh, al final que sirven un poco también como juego para darle también más chicha, ¿no? Una lista de cosas que hay que hacer antes de irse a, a, a dormir, en plan check, ¿no? Cosas como estas, pues, eh, son eh, realmente estupendas para introducir en ese sentido lo que es el mundo del cómic. Ana, Ana, por ejemplo, también de la misma colección, de la misma editorial de Codomo, es un libro que tiene una estructura más o menos como de, de libro ilustrado, pero lo mismo, tiene una secuencialidad que nos recuerda el espíritu de los cómics y tiene diálogos en los que ya estamos introduciendo los bocadillos. ¿No, ¿No son cómics como tal? Pues quizás sí. Eh, ¿Son libros ilustrados? Pues mm, quizás también. O sea, la frontera realmente entre formatos no es tan. no es tan clara precisamente por esto, ¿no? Porque tenemos este tipo de, de lecturas que son un poco híbridas. Jasmine, por ejemplo, es una colección que llamamos. Muchos de los que voy a nombrar ahora, ya bucear en nuestros capítulos de, y yo con estos cómics, porque ya los hemos reseñado, y así les echáis, les echáis unos vistazos. Jasmine es un poco eh, de nuevo nueve, es otro, otra lectura muy similar. Tiene una estructura en esencia de libro ilustrado, pero el espíritu es totalmente de un cómic. Los diálogos no son a través de bocadillos como tal, pero sí que son diálogos que hace el personaje eh, en primera persona y es muy secuencializado, tiene un ritmo totalmente interno de 100% de cómic. Y sí, por ejemplo, de Astronave, de Enrique Fernández, viene a ser un poco lo mismo. Estructura de libro ilustrado, más o menos clásico, pero todo el espíritu de un cómic en cuanto a la secuencialidad, en cuanto a los diálogos en, en primera persona, o el, o el Rory, el pequeño Dino de Liz Climo, que igual, más de lo mismo. En el momento en que tenemos que estar. Pasando de elementos como si fueran viñetas, aunque no estén encuadradas, embarcadas dentro de, de rectángulos, pues es un elemento como muy del espíritu de, de los cómics. Y si tienes diálogos en primera persona, aunque no estén metidos dentro de un bocadillo, pues al final lo, al final lo mismo, ¿no? Todas estas lecturas son lo que yo voy llamando híbridos. Tienen este espíritu del cómic, pero todavía con este formato de los libros ilustrados, ¿no? Además, una cosa que quiero yo apuntar en este sentido. no Los críos es que no diferencian, cuando hablan de libro, no diferencian entre un libro ilustrado... Un cómic o un libro de narrativa, ¿no? No, no tienen este sesgo tipológico que tenemos los adultos. Mi hija todavía tiene, eh, tiene va a hacer 10 años y todavía utiliza coge un cómic y para ella está hablando el libro. He leído este libro, me he leído este libro, me he leído este libro. Y no hace esa distinción en función de si se está leyendo un Manolito Gafotas o si se está leyendo un cómic de los Teen Titans o si se está leyendo, eh, pues esto un cuento ilustrado de Alicia en el País de las Maravillas. Y, y, y así debe ser, ¿no? porque no es el, la, la tipología, no está a la importancia. El, 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 el fin, el pretexto es eh, leer. Mm, eh, segundo punto. Eh, precisamente por esto, por esta estructura particular que mezclan eh, imágenes y textos de manera secuencial, yo considero a los cómics como el método, como el puente perfecto. ¿no? Es el método yo creo que es más eh, adecuado que hay para ligar este mundo del álbum narrativo, del álbum ilustrado que estamos utilizando con los críos desde que tienen un añito, es, les vamos comprando, o antes incluso, desde que son más bebés, a lo que luego va a ser la, narra, la, la narrativa pura y dura. Eso es lo que van a ver ya a partir del de colegio cuando se pongan con, con los libros eh, en condiciones. ¿no? Es el puente perfecto. Porque está uniendo de la mejor manera posible pues, estos dos mundos. Dentro de que el cómic no debe ser un, un algo menor que estás utilizando para llegar a una literatura más, siempre voy a poner entre comillas, ¿no? más alta. ¿no? El cómic tiene su, su propia idiosincrasia y su propia personalidad y su propia importancia como medio, eh, tal cual es. ¿no? Pero sí que es un puente estupendo, como digo, para ligar estos dos mundos. Tercer punto. A ver, el 95% de lo, que, de lo que voy a decir en este decálogo, mmm, quiero que sepáis que ya eh, lo, lo hacéis con la lectura de los libros ilustrados, los que tenéis niños en estas edades tan pequeñas. ¿no? Y, y básicamente lo principal y lo primero es el acompañar siempre la lectura y es algo que ya lo estáis haciendo, porque obviamente en esa edad no saben leer como no sabe leer, pues eh, es algo que tienes que ofrecer tú, es algo que tienes que hacer tú como padre, como madre, y eh, estando con los críos y participando de esta acción de manera totalmente activa. Es decir, eh, eh, ellos no pueden leer, por lo tanto te toca a ti esa labor. Coger el cómic, coger el libro, ponerte con ellos y venga, pum, pum, y te pones a leer. ¿no? Y eso tampoco es algo que cambie respecto a lo que estáis haciendo ahora mismo con niños de tres años, con niños de cuatro años, que estáis leyendo álbumes ilustrados con cuentos. Eh, simplemente es que estás cogiendo otro modelo, estás cogiendo otro uh, otro medio diferente, con, otro, el, con formatos más o menos similares o que quizás puedan cambiar, ¿no? pero eso es algo que totalmente no cambia. Punto cuatro, tema mmm, texto. Vale, aquí ya nos metemos también un poco en, en, en harina. Por ejemplo cómics de mmm, páginas que no tengan ningún tipo de texto, los hay, para eh, prelectores, funcionan muy bien, porque una de las cosas buenas que tiene esto es que cuando tú lees con los críos y el, y el crío le ha gustado, siempre va a tener eso, lo suyo es dejarle las lecturas a mano, para que en un momento dado, bueno, eh, el crío ya conoce la historia, ya lo ha leído, Siempre puede volver a ella cuando quiera de manera de motu propio o imagina, imaginaos estás un poco ocupados como bueno, ve empezando tú y yo ahora mismo voy. Pues el crío siempre será más fácil que coja eso y lo pueda abrir y pueda ojearlos. No tienes este impedimento del, del texto para comprender la lectura. Ya lo ha hecho, habéis hecho una lectura previa y simplemente como son imágenes vuelve a recrear todo eso en su, en su cabeza, ¿no? Así que, bueno, pues eh, los, los cómics que tienen páginas que no tienen texto eh, son un muy buen eh, sitio por donde comenzar a, a leer cómics con, con críos de esas edades tan, tan pequeñas, ¿no? Um, hay una eh, editorial que sí que os tengo que recomendar que es Mamuts, Mamuts Comics, que tiene una colección de libros de prelectores, de cómics para niños por debajo de los seis de los añitos, muy completa, muy interesante. Mm, ejemplos que os puedo enseñar de mm, cómics que no tienen texto. Eh, Oli Flip, por ejemplo, de Katia Klein, editado por Codomo. Este hemos hecho recientemente, en este año, eh, reseña de este cómic que está muy chulo. Katia Klein es una autora que teníais que echar el ojo porque ganó en el, el, el Salón del Cómic de Barcelona el, el, el premio al mejor álbum infantil. Eh, de Katia Klein también, en ese caso de Mamut, Cacahuete, Cacahuete y Medio, pues eh, lo mismo, ¿no? Son. Páginas secuenciadas en las que no tienes ningún tipo de, de de texto escrito y se lee estupendamente, son muy divertidas. Ofelia, por ejemplo, es otro cuento que eh, reseñamos aquí en nuestro primer programa de eh, la sección de Yo con estos cómics, cuando empezamos a hacer ya pues eso. Un par, de, un par de años lo reseñamos, lo tenéis por ahí, eh, la excursión de Babita. Es decir, bueno, fijaos además en esta, en esta etiqueta, ¿no? Más tres años, mi primer cómic. Esto es otro de los puntos que, que vamos a ir eh, hablando de él. Y luego también están las páginas que tienen texto. Lo normal es que tengan... Poco texto, obviamente, adaptado a, a estas edades. Eh, para mí también sirven. No es que vayamos a excluir a, a los eh, lectores y, le, y lectoras más pequeñitos con, y, y dejarles solo encasillados con, con álbumes que no tengan, que no tengan texto. pueden tener texto también. ¿Por qué lo digo? Porque creo que para mí eso no es una norma fija escrita a fuego en un sello eh, místico, porque en el fondo eres tú como adulto quien está leyendo eso. Como no son ellos quienes van a leer el que haya texto ahí, que haya un pegote con unas palabras que ellos no entienden, en el fondo a ellos le va a dar un poco igual, porque, porque están eh, atendiendo un poco a la página, a la página eh, concreta, ¿no? Y están viendo los, los dibujos y están pendientes de la narración que tú estás haciendo. Así que no es tan, no es tan crítico el que, haya, el que haya el que haya letras o no. no eh, Lo suyo sería, bueno, pues como Billy Bolita, por ejemplo, Pequeños Billy Bolitas, otro cómic que hemos reseñado por aquí, que tengan viñetas grandes, que tenga letra grande... ¿Vale? Porque además son libros que, que no van a no van a desechar por el, por el hecho de haber cumplido cinco años y dices, no, esto es para cuatro años. A lo mejor cuando tengan seis años lo siguen eh, leyendo y son igualmente válidos. De hecho, son perfectos porque están también eh, adecuados a los primeros, primeros lectores. Cuando te arrancas a, a leer con bocadillos en los que tienes pues, apenas una palabra, dos palabras, tres palabras, que pueden leer cosas eh, em, a ese nivel de manera sencilla, que no están utilizando frases largas ni nada y con una tipografía de letra bien grande, este tipo de cosas. Todo esto pues, funciona muy bien. Billy Bolitas un, un ejemplo muy bueno. Buenas noches, Planeta, de Liniers de eh, eh, Impedimenta esto es un, un cómic eh, maravilloso, precioso tres, cuatro viñetas por página, cinco viñetas como mucho, textos mínimos eh, una historia muy chula que se lee rápidamente con personajes muy entrañables, con una historia eh, sencilla eh, esto es lo que se le pide a, a cómics para eh, ese tipo de edades Orlando, por ejemplo, la serie de Orlando El secreto del monte soplón de Dibux de lo mismo, dibujos muy coloridos una estructura muy sencillita, esto tiene un poquito más de texto pero no pasa nada como digo yo, sois vosotros, padres madres los que estáis leyendo, lo que ves marcando el ritmo y el contenido nuestras queridas ardillas de Editorial Astronave, Panch Norma, ¿no? Hemos también reseñado este cómic por aquí. Fijaos qué cosa más chula para eh, los más pequeños de la casa, con mucho ritmo cómic, con mucha gracia, con mucha intención, con muy poquito texto, con imágenes muy grandes y con poca... con dificultad eh, cero... Eh, o, o ninguna, ¿no? Otro álbum, por ejemplo, que es de, ha sido de los favoritos de mi, de mi hijo, El Club de los Amigos, también editado por, por AstroNave, con ilustraciones muy sencillitas, colores muy sencillos, muy poquito texto, una historia muy entrañable también, sin complicaciones, ¿no? Este tipo de cosas, aunque... Eh, tengas tres años o cuatro años, eh, se pueden leer perfectamente y son perfectamente adecuadas. Eres tú, como adulto digo, el que estás marcando un poco esos ritmos. Y son libros que, como digo, tienen una duración mayor. Para seis años les puede servir, para siete años les puede servir, incluso para ocho años les puede servir. Vale, Que no es algo que, que retengáis ahí y un año después digas, ya no me sirve para nada. Um, Avanzando un poco en este sentido, bueno, son interesantes también para este tipo de edades los cómics que no tienen una narrativa larga por página y eh, se entiende algo como que eh, esta colección, Admi, por ejemplo, me refiero a algo que tiene una estructura de este tipo. Historias que empiezan y que acaban. Si no es en la misma página, pues por lo menos en la misma doble página. Algo que nos recuerda a las viñetas de prensa, pues de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, como el Dino Kid, que reseñamos también aquí en su día. Dino Kid es, una, es un cómic que tiene una estructura de viñetas, pero en formato de, dina, de, de tira de prensa. En esencia, tú eh, coges este cómic y lo leas por donde lo leas, pues el, el uh, esfuerzo lector en ese sentido que tienes que hacer o que, o que propones al crío es muy, muy pequeño porque básicamente dices bueno puedo leer una viñeta, puedo leer una tira, puedo leer dos, puedo leer una página, puedo leer dos, puedes cortar la lectura en cualquier momento sin hacer un sobreesfuerzo ni que haya un agotamiento por parte del, del crío, ¿no? o sea, al final es el, el, la, la pauta la, la vas marcando tú también como como adulto Mm, punto número 6, vamos ya, eh, interpretar. Interpretar para mí es fundamental, interpretar mucho, hay que exagerar mucho eh, y yo creo que esto es lo más importante para captar la atención de, de los críos y hacer que les guste, es decir, eh, el, el plan es hacer una, una experiencia divertida, que les resulte divertido leer, eso es lo fundamental y, y volvemos a lo mismo, esto es algo que también eh, ya estáis haciendo cuando estáis cogiendo un álbum ilustrado con un cuento y se lo estáis leyendo si interpretas lo que está ocurriendo ahí y haces eh, que aquello resulte divertido, eso es lo que va a generar en ellos ese recuerdo de, de, de algo de, de que lo ha pasado bien y es lo que va a querer que, hacer que, que quieran volver ahí en, en un futuro, un futuro que es mañana o pasado. Es decir, oye, papá, mamá, vuélvemelo a contar eh, este cuento, quiero volver a leerlo, tráemelo otra vez. Mm. En, eh, en cómics sin texto, como los que os he enseñado antes, además, yo creo que esto es fundamental, no el, el echarle retórica a la página. Una página a la que no tiene texto, tú como lector, como adulto, no te puedes defender leyendo el texto para interpretarlo. Tienes pues hay que ir describiendo qué es lo que pasa en esa, en esa página para que la narración tenga un poco de, de sentido y tenga un poco de gracia y hacerle también partícipe a él, ¿no? hacerlos interactivos. ¿Qué es lo que ves aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? no Dialogar mucho con él y describir mucho las cosas, enfatizar, interpretar. Al final es, es lo que a ellos les, les, les marca, esa diferencia ¿no? de, de hacer un momento en el que estás una, una, haciendo una lectura que terminas y se han quedado un poco de aquella manera, o que haces una lectura y terminas y se han quedado pues, con los ojos como platos y con, con la sonrisa en, en la boca. ¿no? Otro detalle importante para distinguir en este caso lo que es el cómic de, de una narración, de un álbum ilustrado, un cuento típico y clásico, que es importante, es ir marcándoles no ya el ritmo, sino el sentido de lectura en este caso con el dedo. Es muy importante ayudarles cuando abrimos una página de un cómic, como está secuenciado, siempre es interesante ir marcando por dónde vamos. Por aquí, por aquí, por allá, por acá. vale ¿Por qué? Porque el, el lenguaje del cómic se basa en esto, se basa en un seguimiento visual que va de una viñeta a otra viñeta, a otra viñeta, a otra viñeta, a otra viñeta. ¿no? Esto es lo que lo diferencia eh, una de las cosas de las que lo diferencia de un libro ilustrado eh, al uso, en el que solamente pues, tienes una imagen grandota con un texto descriptivo, y, y ya está. Es un tipo de narrativa que tiene sus propias reglas, y además, bueno, esto les va a venir muy bien porque puedes ir interiorizando de esta manera eh, el cómo eh, es nuestro sistema de, de lectura, aquí en Occidente, en este caso, que es la lectura de arriba, abajo y de izquierda, a derecha, en una página, tanto para texto como para, como para imágenes. ¿no? Y hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia con esto, porque en el fondo cuando tú abres un cómic, cuando tú abres un libro, ellos, cuando son tan pequeños, mmm, tienen una, una visión de intentar contemplar toda la doble página a la vez. Y cuando tú la narración la empiezas por un lado, que es por la izquierda, arriba, pues ellos a lo mejor están mirando a la derecha abajo, ¿no? Y tienes que redirigirles un poco, ¿eh? Y darles un toquecito a lo mejor con el dedo. Y señalando, dices, vamos por aquí, y vamos por aquí, y vamos por aquí. Te pueden hacer más caso, te pueden hacer menos caso, pero bueno, ese es un poco el proceso, poquito a poco, poquito a poco, y que vayan eso interiorizando los ritmos de lectura, pues por dónde van, para ir cogiendo ese sistema de de lo que van a ser las viñetas, de lo que va a ser esa lectura secuenciada. ¿no? Eh, ya los últimos puntos, pues por el octavo, ya más consejos, básicamente son un poco consejos a la hora de, de buscar o de encontrar o de dónde conseguir eh, información o, o cómics. ¿no? yo Una de las cosas que os voy a recomendar siempre es que miréis en las webs de las editoriales. Eh, tener siempre dos de cabecera o tres o cuatro o las que sea cuantas más, obviamente mejor um, mirad en su catálogo y descubrir las cosas que hay allí hay webs que están muy bien de editoriales, por ejemplo, para mí son eh, un claro ejemplo de en este sentido la web de la editorial Astronave o la web de mamut por ejemplo ¿por qué? porque tienen desde el index desde el inicio eh, indicado perfectamente el rango de, de lecturas por edades, es decir, estableciendo diferencias de lecturas pues, para en el arco de los 3-4 años, a partir de los 6 años, a partir de los 9 años o a partir de los 12 años. Y así, claro, directamente pues, entras en esta pestaña y ahí ya tienes todo el catálogo de esa, de ese, de esa columna, está enfocado a lecturas para críos en ese rango de la edad. ¿no? Otro tipo de editoriales, sí tienen marcado eso, pero no lo tienen tanto desde el inicio. Y tienes que estar ya buceando más, posiblemente metiéndote dentro del propio volumen. Y ahí ya te la propia ficha, si te aparece indicado, pues, edad a partir, edad recomendada a partir de tanto. ¿no? Pero ya tienes que bucear más. ¿no? Estas, estas dos webs, por ejemplo, sí que tienen esto muy bien establecido. Y a mí es un detalle que, como, como, como consumidor, me, me gusta y lo, y lo aprecio ¿no? eh, otro punto más el noveno es lo que yo os decía antes eh, pequeños trucos también que están utilizando las editoriales que también funcionan muy bien es utilizar el, en el etiquetado del, del cómic de la portada algo un sellito una pegatina un, algo que te dice que esa es eh, lectura está indicada para una edad en concreto ¿no? mi primer cómic o mi primera lectura cosas así eh, como hacen mamut pues colección más tres años colección más seis años eso nos va a indicar en un vistazo cuando vas a punto de venta, que es un cómic eh, especial para ese rango de edad que es el que tú estás necesitando. Y es una ayuda bastante, para mí, eh, interesante. Y ya por último, pues el décimo, eh, preguntar. Preguntar mucho eh, donde puedas, en librerías, sobre todo librerías especializadas y en bibliotecas. Siempre ir con los niños y con las niñas a las librerías, si puedes, y a las bibliotecas que conozcan estos espacios, que empiecen que puedan elegir ellos, que sería lo ideal por sus gustos, ¿no? Eh, mucho mejor siempre es eh, eh, sugerir y guiar que no imponer, pues me voy a llevar esto y ya está, pues, porque a lo mejor el crío pues, le ha entrado más por los ojos lo de al lado, pues, oye, dale la oportunidad y, y que aprovechen y que escojan ellos, porque siempre, la lectura siempre va a entrar mucho mejor eh, por ahí. Cada vez hay más catálogo, cada vez hay más profesionales que están más puestos en el tema eh, y, por supuesto, también está la opción vuestra, eh, como consumidores que estáis buscando esta información, de bichear por las ah. redes sociales en sitios especializados que cada vez hay más. Como el nuestro, como este podcast, sí. <risa> que para eso lo estamos haciendo.
0: Claro, y los compis de. Antes de que terminen, los compis de Bebé eh, Amordor también recomiendan claro, mensualmente. Cada vez hay
1: más eh, podcasts, webs, títulos, de...
0: eh, y, lo de, y lo que decías, que eh, fundamental. Eh, acercar a los niños y a las niñas a las librerías y a los libros en general, a bibliotecas, a vuestras estanterías y que ellos experimenten y manejen dentro de su, de su mundo ¿no? y de, lo que puedan, eh, de, de los títulos que estén a su alcance y que sean para ellos. Eh, que elijan. O sea, yo creo que al final ahí es donde que a lo mejor claro. se equivocan, pero es que hay que dejarles que se equivoquen también en los libros, como en todo, porque se va haciendo el hábito lector eh, claro. con cómics y con todo, se va Así haciendo que... a base de ir cogiendo y cogiendo y cogiendo, y este sí, claro. y este no, y esto no me gusta, esto sí por favor, así es. A ti
1: te pasa como adulto, pues a ellos les pasará también como crío, coges algo y dices, pues mira, no es lo que yo pensaba. O al revés, o me he llevado una grata sorpresa, porque iba sin mucha sí. pretensión y resulta que me ha flipado. Pues a ellos les va a pasar un poco lo mismo. Es que pues el les tema de... más, el... les menos. Claro. Tú podrás acertar podrás más, acertar menos, pues esto es la variedad, ir siguiendo sí, y siguiendo. Y
0: ir viéndolos mucho. O sea, <risa> tener mucho acceso a libros que no quiere decir que les compréis todos los libros o que tengan todos los libros que quieran, que eso es inasumible ¿no? en, en toda casa y, y economía doméstica. Para eso, para Pero acercarse a las bibliotecas siempre que se pueda, ahora en verano, por ejemplo, todas las que estén abiertas en los pueblos, eh, por suerte suele haber en la pues, hasta en el pueblo más pequeño, hay alguna biblioteca y la tienen abierta en verano eh, o si no, pedir que se, habla, que se abra para, para los más jóvenes y aunque haya cuatro títulos o cinco o seis eh, que se acerquen y que experimenten y que vean y que de esa manera es como se va haciendo el, el hábito lector y yo recuerdo claro. un verano que me leí toda la colección de Asterix gracias a que la biblioteca de mi pueblo eh, pues los tenía y, y, y pues a lo mejor si no, a no mí me ha acercado a justo
1: eso lo mismo lo mismo el verano del de tercero de GB a cuarto de GB creo que fue o de cuarto a quinto, ya no me acuerdo en la biblioteca de mi barrio, pues todo ese verano y, y, y difundirte los asterix y los Lucky looks y los sí. blueberries que había por ahí fue el, el verano de la lectura de, de, de cómics claro. y,
0: claro. y, y, y a lo mejor nadie te los ha recomendado, pero vas y a lo mejor el día no no te llama mucha atención, pero es que ya no hay otra cosa, ¿no? A lo mejor en tu biblioteca del pueblo, pues no tienen otra claro. cosa. Entonces, eh, aparte de pedir que se amplíen las bases de las bibliotecas, no en los fondos, pero acércate, que acercadles a las bibliotecas y que se acerquen los niños a las bibliotecas, porque de verdad que es mucho más enriquecedor que aquel consejo que podamos daros, eh, creo, nosotros, eh, como adultos, es que los niños ellos mismos vayan abriéndose camino en, en el vasto océano literario a claro. base de pescar una y otra y otra. Y esto no me gusta, esto sí, claro. esto no. De verdad, es la mejor manera.
1: Nuestra función principal, de hecho, así si lo lanzo como punto de, 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 de bola extra del, del decálogo, es yo creo aplicar pues cuantos incentivos se nos ocurran para fomentar la lectura en casa, básicamente es que es esto, ¿no? Eh... Que nos vea a leer, o sea, es importantísimo. Yo creo que nos vea a leer ya. por imitación, ¿no? Más allá me refiero del, del momento en el que estamos leyendo con ellos, que, te, que tú cojas un libro y, y estés pues, un ratito el día, a la semana cuando encuentres y que estés leyendo y que ellos te vean. Leer, ah, pues mi papá lee, mi mamá lee, pues eso debe ser que mola, ¿no? Eh, se pueden pensar en dinámicas, en manualidades, cosas así eh, relacionadas con lo que están leyendo. Llevarles a cuenta cuentos, crear incluso. Grupos de padres, madres, de como en plan club de lectura que, 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 que puedan aprovecharse para intercambiar material y que los críos puedan eh, recoger para hablar de lo que están leyendo un poco entre ellos. Um, hacer un registro visual de lo que está leyendo, no lo sé, es decir, plantar un corcho con etiquetas de, de los libros que se va leyendo cada semana o cada mes o lo que sea, para que vean en un vistazo pues oye, todo lo que están avanzando ahí no sé es decir lo que, se, lo que se os ocurra crear por supuesto un entorno de lectura agradable en casa de que apetezca eh, leer y ponerse no porque al final yo creo que el objetivo fundamental de todo esto eh, es básicamente fomentar la lectura Chimpún, no la lectura de cómics como tal sino la lectura y los cómics básicamente es que es otra es otro escaparate más es otra opción más que está ahí pero de lo que se trata es de fomentar la lectura y generar amor por la lectura y de generar futuros lectores. Y los cómics siempre van a estar ahí. Pero cuando un crío, una niña, eh, se hace lector, se hace lectora, eh, tiene todo el abanico lector a su disposición. Y al final, pues irá escogiendo en función de sus preferencias y se decantará por, yo qué sé, por la narrativa de teatro o por los cómics o por las revistas de lo que sea. Es que no lo sé, pero. Eh, que vaya todo en función de, de generar ese, ese amor para que cuando sean adolescentes eh, no le tengan alergia a los libros y que cuando sean eh, eh, universitarios, universitarias es lo mismo, y cuando sean adultos y cuando sean mayores, es decir, que, les, que la lectura les acompañe ya para, para los restos. Y eso se siembra, se empieza a sembrar, pues esto, desde que tienen un añito y estás ya con tu primer cuento eh, contándoles en la cama y ayudándoles a la hora de dormir con, cogidos de la mano. Es decir, es seguir básicamente con lo que estáis haciendo ya.
0: Pues me he dado cuenta cuando con lo que nos ha quedado la sección así tan cerradita que lo, lo publicaré como un éxito, ¿vale? Y para que esté separado y la gente lo pueda encontrar, porque seguro que es una consulta recurrente. Bueno, de hecho, lo sabemos que lo es. Claro. Y lo dejaré, lo recortaré y lo subiré como episodio bola extra, nunca mejor dicho, bola extra. para que la gente lo... Eh, aunque no ya, ya lo sos, si tiene hijos de 12 y no tiene dudas eh, sobre ese tema... Pues que vayan directamente a claro. por este trocito de podcast, ¿vale? Y de programa. Y ya está, ¿vale? Con eso. Que en el
1: fondo es que son cosas muy de perogrullo que hemos dicho que ya estáis haciendo, como digo, el mira el 90% de estas cosas ya las estáis haciendo, pero esto hay que tenerlo eso en cuenta y, y que vaya bien. Que...
0: Oye, que los libreros y las libreras que nos escuchan, que también habrá, eh, pues que también le presten mimo y atención a su sección de, de cómic infantil y juvenil, ¿sabes? que, okay. que cada, cada vez, cada hay vez más, lo hacen más. Cada vez hay más y la labor de los libreros, las libreras, los bibliotecarios de toda esta gente que está en torno a la lectura que promueven el amor a la lectura eh, es maravilloso que, que creemos esa red de amantes de los libros para que abracen a nuestros hijos y nuestras hijas que es una de las cosas que los que amamos leer siempre tememos ¿no? Que, no, que mi hijo no me lea eh, y eso depende ya no solo de que tú leas, de que seas buen ejemplo, de que haya libros en casa sino que luego además en, en el entorno se propicie y se beneficie y se apoye una, una extensión de la lectura, ¿no? Y que se creen bibliotecas en todos los barrios, por favor que se abran librerías que sean colegios, sostenibles eh, que en los colegios eh, en todos los colegios debería haber una biblioteca escolar y no lo hay no están en todos los colegios ¿vale? Entonces esto es cuestión de poner esfuerzo por todas las partes, desde las instituciones, desde el sector privado con las librerías, desde el sector público con las bibliotecas, desde las familias, desde los medios de comunicación y todos, poquito a poquito, eh, porque luego, es que no, es que los niños no tienen esfuerzo lector, es que, o sea, no, no tienen buena comprensión lectora, tal, es que no tienen imaginación, es que no, no se pegan, no se despegan de las pantallas, bueno... Eh, no es incompatible que tengan claro. una pantalla y que se pirren por leer, ¿vale? Eh, no es enemiga la pantalla del libro, ni viceversa. A, puede leer muchísimo y encantarte. Yo he leído toda mi vida y era una niña pegada a un televisor, con lo cual que nadie se asuste ni se piensen que porque les gusta jugar a los videojuegos no van a, no van a querer leer. Ah, eh, se pueden
1: eh, utilizar eh, las pantallas para leer también, se, <risa> recordamos. No olvidemos que hay gente... <risa> los que... dispositivos claro, electrónicos que sirven claro, para leer también. Claro,
0: y muchas personas los usan porque a lo mejor tienen algún tipo de... de de problema a la hora de acceder a ciertas a ciertos recursos o tienen
1: un Tinder maravilloso, para leer manga claro, pero sea, que no genere tablet, que o sea. al final
0: ¿no? parece como que siempre nos vamos a, bueno es que no leen es que los niños de hoy no leen, los niños de hoy no leen y solo, pues, solo quieren pantalla, bueno pues, pues en vez de recalcar eh, siempre que, que y no es así y lo malo que son las pantallas, que no es así eh, eh, cuidemos también el, el otro palo vale, es verdad eh, que tienen que leer más, ¿vale? Pero no solo de, depende de las familias que lean más, ¿vale? Démosle desde la sociedad el valor que tiene claro. a la lectura. Y, y que se apoye, que los libros sean un poquito menos caros que, que, que sabes por ejemplo, ¿no? que las librerías sean sostenibles, que exista una claro. existe una mayor red de librerías y que puedan abrirse librerías, kioscos eh, establecimientos que vendan libros más a menudo porque ahora no cada vez hay menos y solo son franquicias y grandes multinacionales eh, no hay bibliotecas las bibliotecas escolares van cerrando las bibliotecas, publica, las bibliotecas públicas resisten malamente entonces, oye, pongamos todo claro, luego no se les
1: proporciona los fondos que deberían claro,
0: claro, Nadie en mi barrio no tenemos biblioteca, y vale, nos mandan un bibliobús dos veces a la semana en un horario eh, escasísimo y con eso luego eh, haz tú lo que puedas pero tampoco hay librerías en el barrio no hay bibliotecas no tenemos biblioteca escolar no hay biblioteca pública qué hacemos
1: luego están los famosos informes Pisa de, es que, de cómo está el tema lector en España y cada vez pues esto vamos más claro para abajo, vamos eh, para abajo. O sea, no pero luego el problema
0: de, son las pantallas
1: hay que remar no, el problema para, luego,
0: el problema son las pantallas que me parece que no digo que no tengan cuestión las pantallas si no lo digo pero que no es todo las pantallas y que si queremos que lean leches le pongamos a su disposición dale. libros <risa> como mi amiga Cristina Barroso pego en la mesa, pero de verdad pongamos a su disposición libros, acerquemos la lectura, sabes que haya prioridades y la lectura debería ser una prioridad porque luego ay no es que los niños no saben leer porque es que tienen muchas pantallas no. <risa> y con esto.
1: La, la lectura está la base de todo.
0: Exactamente, hombre. Bueno ya está, cierro cerramos este bloque. Y, y con esto lo dejaremos empaquetadito gracias por la por haber escuchado a chapa y eh, eh, retomamos a partir de ahora eh, las recomendaciones de este mes vamos, vamos, sí.